0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos a 3 de febrero. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Ollantes. ¿Cómo están ustedes?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien, yo espero que tú también, igual que Cintia, Laura Sofía y bueno, nuestros Camino al Sol oyentes también. Cintia, cuéntame cómo tú estás.
0: Pues estoy muy bien, feliz, bueno. feliz de ver el viernes y de alcanzar a, a comenzarlo. Así estamos aquí en Camino al Sol, 7, 4 minutos, 3 de febrero. Muy bien, ya comenzó el segundo mes y estamos en ello. Qué bueno. Estoy ah, muy bien. Me, bien, me faltan horas de sueño hoy. <risa> Sí,
1: hay un déficit.
2: ¿Sabes hay un yo, déficit. Yo, yo creo que a mí también, creo que sí.
1: Ay, ay, ay. Ustedes iniciaron el día entonces con un déficit de sueño y en Estados Unidos temerosos por un globo que está pasando en este momento. Y que lo está mirando. Y está supuestamente, el gobierno chino está espiando a Estados Unidos con un globo que está pasando por ahí. Caramba, ¿cuántas sí, cosas Sí, porque
0: es un, es un balón que supuestamente es, es chino. Y está pasando Ajá. por territorio norteamericano. Eso no es... Haciendo fotografía. Correcto, ahí, según, sí. tú sabes, por, lo, por los límites no a no él? lo tumban?
1: Ah, bueno. Digo yo. Mira, eso tiene el fácil, tamaño ¿no?
0: de tres autobuses.
1: Es grande. Es grande. ¿Por qué? Ah, Exacto, ¿qué porque Exacto. ¿No será no uno de
2: esos balones de, de Google, te acuerdas, que lanzó sí, para que la conexión a Internet? Bueno.
1: Por lo pronto, desde anoche, están en eso. Mirando están investigando. Balloon. Sí, porque para nuestros amigos... Sí, 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 pa pasa vista.
0: bajito y es súper grande.
1: Sí, está, es está es. Ahí es la, la causa. es un Chinese Spy Balloon.
2: Pero ¿y por qué no le tiran algo y lo, lo, lo tumban?
1: Se está moviendo sobre el territorio de Estados Unidos. Es interesante lo que, lo que está pasando sí, Pero así arrancamos nuestro programa Camino ay, al Sol Dios. Porque saben nuestros amigos Camino al Sol oyentes Aunque estamos en nuestro experimento No es que estamos desconectados del mundo No, no, no Es que estamos siendo selectivos con el tipo de información que estamos consumiendo claro, claro. Es eso Y por cierto, ya luego como me dio al final del programa Vamos a ver por dónde anda ¿Cuáles son los comentarios son del... al final sí, hay, sí, de este, ahí, de este sí, experimento? Y para el que no se esté enterando de cuál es el experimento, ¿qué suena por ahí?
2: No sé, un celular que... cerca de algo.
1: Pero... Sí, como un algo. Déjame... Cuidado
2: si el balón está llegando por aquí.
1: No, ¿Es está, está relacionado. Será mi <coughs> Será yo. No, está relacionado. Energía, no. Sí, es, es tu ¿Yo? micrófono, Sobe. Ajusta el, el, el cable, Sobe. Al parecer es es esto. Sí, deja ver ese, no, ese es el de Cintia entonces Déjame ver sí porque tú, eh, es, Estamos
2: en vivo aquí resolviendo ¿Ya es?
1: Sí, esto es, esto es Sí, es, es el de Cintia No te preocupes que yo te corrijo eso no es el En breve Exactamente, ¿Qué? quítaselo del sí, ladito y ya Y listo El celularcito Déjame no ver
2: yo puedo
1: hablar con efectos. ¿Con qué puedo hablar? Yo puedo
2: hablar con efectos.
0: Lo que pasa especial. es que sí. Alex, y así no,
1: efecto, no se nota un efecto, un efecto No, no, como... ahí, ahí está. No te preocupes, que tú vas a estar sonando súper bien en unos minutitos. No te preocupes por eso. Pero si sí, arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol por este día en el que estamos conectando contigo. Es viernes. Estamos, ¿a cuánto ya? A 3 de sí, febrero. A 3
2: de febrero.
1: Sí, sí, día que por supuesto es el primer viernes de febrero. Por lo tanto, sería así como el primer fin de semana del carnaval. Para la gente que le gusta celebrar Ay, el carnaval. me gusta el
2: carnaval, me bueno, encanta. Pues
1: este fin de semana es un fin de semana así como que de gozo para disfrutar de del carnaval que se celebra en todos los en rincones todo de país. nuestro país.
2: Ahora la, la invitación que nos hicieron, el de Punta Cana, sí. a mí hace mucho que no voy al de La Vega, que es legendario y hermosísimo mucha gente en los últimos años pero, ah. pero es el, el referente del carnaval el de Santiago es muy bonito también sí. y animado, el de mi pueblo La Piña también sí. es bonito pero
1: tú no has ido al de Salcedo, el de Salcedo no, es no, bonito no conozco, sí. es bonito y tiene una simbología también interesante sí. En, en el, el Cotuí, que
2: los papeles, papel sí. ¿sabes que me, me
1: gustan las cosas que tienen sus, sus símbolos, que no sí. es salir a dar a dar golpes por dar golpes o, sí. o salir a los
2: golpes se lo pudieran ahorrar incluso
1: sí claro hacer algo una...
2: simbólico porque eso mira sí
1: eso es pero duro. por ejemplo lo que lo que pasa en el carnaval de Salcedo que es el que yo más conozco porque es de mi pueblo uh -huh. es que durante todos los, todos los domingos bueno, pues salen los, los macaraos, ¿verdad? Sí. Así de colores bien vistosos, uh -huh. a dar, a repartir vejigas. Uh -huh. Pero el último día, el último día, los macaraos salen sin la careta.
2: Ah, sí, en la bella. Y también, entonces en el, el
1: pueblo uh -huh. es el que actúa en contra de los macaraos ah, sí. y les rompen el traje, les desfifarran el traje. Una forma ah, de no, mostrar pero... cómo el bien se sigue vence haciendo. al mal. Sí, porque forma en, en, parte de la tradición del salcedo. último día. En Salcedo. Pero en La
2: Vega esos trajes son muy gostosos. Esos ah, no los, los nuestros, rompen, son,
1: no, no. Los nuestros son, de papel. son de papel.
2: Ay, que los de Salcedo son de son papel. Son de
1: papel, de papel ah. y crepe. De colores, así. Mira. Yo
0: no, nunca Que ido. se pueden romper, sí. Nunca he sí. ido al carnaval. De, ah,
1: de Tienes que ir, hace muchos años que no voy. Me pero, enteré que hay algo que está pasando, un, hay un inconveniente en el carnaval de Moca. Parece Ajá, que hay sí, alguna sí. disputa entre algunos movimientos. Ojalá que eso se resuelva, porque el carnaval es parte del folclore de, claro, de la cultura. Entonces, nuestra. cuando eh, vemos como algún tipo de inconveniente de quién es el jefe de, entonces no, ya le están quitando como la chulería. No Y además,
0: yeah. el carnaval sucede una vez al año. ¿No se pueden poner de acuerdo? En octubre. ¿No se pudieron poner de acuerdo antes de que llegara la fecha? ¿Tienen que afectar la
1: fecha? Ponerse Ay, de acuerdo en octubre, en septiembre del año sí, pasado. Sí, ya
0: que ya en enero está todo el mundo contento cuadrado, porque eso tiene que darse.
1: Bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa, nuestra actitud, nuestra intención, Camino al Sol para hoy.
0: Lleva tus pasos a donde quieres ir. Esa, esa actitud Camino al Sol nuestra de hoy parece lógica. Pero no lo es tanto, Ajá. porque en teoría es una cosa y en la práctica es otra. A veces tú sabes a dónde quieres ir, sabes dónde quieres estar, pero no estás haciendo el mínimo movimiento por miedo, porque estás muy cómodo donde estás, Así aunque es. no te gusta. Uh -huh. Entonces, ese es un llamado para, para eso, para llevar tus pasos a donde, donde de verdad quieres ir. Que no importa lo que se presente, estás donde quieres estar, todo se pasa mejor cuando ha sido una decisión, cuando ha sido... Una, una elección personal, entonces, ¿por qué no? Y si es que es muy complicado llegar hasta ahí, búscalos, ahora mismo existen los vehículos híbridos, hay muchas cosas que son híbridas, uh -huh. Uh -huh. si no te sí. puedes ir completamente a donde quieres, entonces quédate donde estás y trata de llevar un poquito de eso que quieres hasta ti. Porque la vida se compone de eso, señores. Y como decía Rey ayer, <risa> la vida es corta y tembló la tierra. <risa> Uy, un aviso.
1: Ay, para para no, la vuelta. Sí, hay, hay que, que buscarle que... la
0: vuelta a, a vivir como nosotros queremos vivir.
1: Y Me gusta eso Así cuando es. dices estar donde quieres estar. Uh
0: -huh.
1: A veces nos toca estar en un lugar y bueno, hay que ser responsable. Hay que
0: buscar el
2: aprendizaje Exacto. y ya.
1: Hay <risa> que hacer lo que hay que hacer, claro. pero hay otros momentos donde tú estás donde tú no quieres estar y no haces el mínimo esfuerzo por moverte de ahí, solamente te estás quejando. Entonces, pregúntate hoy, ¿tú estás hoy donde tú quieres estar? ¿En el trabajo que quieres estar? ¿En el lugar físico donde quieres estar? Uh -huh, sí. ¿En tus relaciones estás ahí porque tú quieres estar ahí? ¿O tienes que estar ahí? ¿O tú crees que tienes que estar ahí? Porque a veces tenemos una película, Recuerden que hoy en la semana el hilo conductor es precisamente aquellas cosas que nos contamos, uh -huh. que nos decimos a nosotros o que otros nos dicen y nosotros simplemente nos creemos.
2: Uh -huh. Y sabe qué se me ocurre rey agregarle otra pregunta a eso. ¿Cómo estás ahí donde estás ahora? Porque yo puedo estar no sé, trastornándole la vida a otra gente, porque <risa> no quiero estar ahí.
1: Exacto. Pero sí. no me
2: quedo que tengo que molestar. Exacto. O estoy satisfecho, contento, aunque no es realmente donde quiero estar. Todavía me falta tal vez algún paso más, pero en lo que llego, ¿cómo lo estoy haciendo?
1: Es eso. Sí. Lleva tus pasos a donde quieres ir. Esa es nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Y bueno, mañana, mañana 4 de... De febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la conciencia, movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Los diferentes tipos de cáncer durante todo el año tienen un día específico, de hecho hay un mes que se dedica específicamente a hablar sobre este tema pero este 4 de febrero es de forma general para crear conciencia sobre los diferentes tipos uh -huh. de cáncer y hay otro día internacional sobre cintia sí, hoy.
2: A, mí, a mí me gusta ese día el día internacional de la zanahoria no sabía que la zanahoria tenía un, un día día mundial de la zanahoria no
1: solo la zanahoria la torta, torta de, zanahoria, de zanahoria, esa me también. gusta.
2: Esa es muy buena. Esa es muy
1: rica. Sí,
2: sí, sí, se celebra en Estados Unidos y por ello se decidió honrar este vegetal y esta hortaliza ese día. No obstante, el Día Internacional de la Zanahoria también se celebra el 4 de abril. Atención, 4 de abril, importante, ese es mi día de cumpleaños. Ese día cumpleaños, el 4 de abril. Bueno, y eso es por los países como Francia, Italia, Suecia, Rusia, Australia, Reino Unido y Japón. Día de la torta de sal. Es muy rico, es el. Biscocho de zanahoria. Ay, la zanahoria es muy rica
0: en sentido general. Sí, sí,
1: aquí tenemos varias combinaciones. A Lía le
2: encanta la zanahoria, ¿tú sabías?
1: Ah, eso es saludable Ay, para sí. ella también. Muy claro.
2: saludable
0: para los perritos también.
1: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es viernes, buenos días. Te recuerdo nuestro número de teléfono en el que tenemos, bueno, pues la aplicación de WhatsApp 849-785-1110. Ahí conectamos, conversamos, nos enviamos imágenes, fotografías, eh, videos, teniores, todo, cosas chéveres por ahí. Chistes. Cosas chéveres.
2: Invitaciones, que invitaciones, no nosotros, todo eso lo pasamos, pasamos.
1: Los concursos que hacemos. Todo ¿no? ahí. Y, y desde hoy queremos también hacerlo de forma intencionada a nuestros amigos Camino al Solo Oyentes. Aquí, Pasen por nuestra página web, pero también que vayan a nuestra, a nuestra página que tenemos en YouTube, donde tenemos varias de las entrevistas, muchas de las entrevistas, muchísimas sí. de nuestras entrevistas ahí, para que tú puedas verla una y otra vez y compartirla. Entonces, te queremos pedir que te suscribas a nuestro canal.
0: Claro, Vamos que a lo pedir comparta. enviar un, un artecito por uh -huh. WhatsApp para que simplemente tengas que hacer clic y eso te lleve a YouTube y tú le das a suscribir. Exacto. Suscríbete porque con eso apoyas a Camino al
1: Sol. Exacto. Entonces, y que lo
0: compartan
2: también a otras personas que lo inviten a ver alguna de las entrevistas que entiendan sea de beneficio para su familia, sus relacionados, para para quien ustedes quieran.
1: Claro, entonces entras ahí a nuestro a nuestro canal de YouTube y lo encuentras como Camino al Sol Radio. Uh -huh. mm -hmm. Ahí o sea, están las diferentes Sí, porque entrevistas. Camino al Sol,
2: ahí es Camino al Sol Radio, además Exacto. que nos van a ver a nosotros
1: Claro, y hay cosas chéveres ahí, <risa> recuerden sí. que tenemos ahí un concierto muy especial que hicimos
2: ay, ay, Así no, que... No, Sorpresa, vayan
1: Sí, vayan a la página una artista cubana espectacular sí, que hizo bien. un concierto solo para nosotros es un privé. Entonces entra ahí para que vayas a, a Camino al Sol Radio Arrancamos con música
2: No sé por qué esto siempre que lo escucho desde los primeros tonos la siento viernes este tema, Lionel Richie, All Nylon. Así iniciamos. Lindo día. Oyen.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
0: Incluso cuando tengas dudas, da ese paso. Aprovecha el riesgo. Los errores nunca son un fracaso que puedan convertirse en sabiduría. Cat Cora.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Vamos a reflexionar juntos. ¿Cómo ser una persona menos negativa? Y te vamos a compartir algunos pasos. Sí. Aunque usted no lo crea, es posible que tú seas una persona negativa y no te des cuenta. Sí, así es. Y
2: sí. comenzamos con una pregunta, así, en reflexión. ¿Te consideras una persona que solo ve la parte mala de todo aquello que le sucede? Piense a ver. La negatividad es una actitud que hace que nos enfoquemos en los aspectos <risa> negativos más que en los positivos. Y así, toda nuestra atención se dirige a hacia lo que no salió bien. Y también conlleva perder esperanza o creer que las cosas no pueden cambiar o que no dependen de nosotros. Y eso se llama indefensión aprendida. Y en esta reflexión vamos a ofrecer algunas ideas para que podamos comenzar a alejarnos de esta negatividad y ser una persona menos negativa. No se trata de fomentar un positivismo naif sino más bien de poner un poco de contrapeso a la balanza que todo lo juzga para comprobar que en
0: todo lo malo también
2: podemos encontrar algo bueno. Así que, ¿cómo
0: ser una persona menos negativa en siete pasos? Es uh -huh. como una receta. Paso número uno. Valora algo bueno cada día. Un pequeño ejercicio relacionado con cómo ser una persona menos negativa que puede ayudarte es el siguiente. Prueba a encontrar algo bueno cada día y valóralo. Encuéntralo, búscalo y valóralo. Algo debe haber. No hace falta que sea una gran cosa. Puede ser el hecho de haberte encontrado a alguien por la calle a quien hacía tiempo que no veías, conversar con tu hermana o tu hermano, ver un paisaje especialmente bonito, sentirte más seguro hoy, leer el fragmento de un libro cotidiano. Se trata de valorar actos cotidianos para alejarte poco a poco de la negatividad.
1: Bueno, y para seguir en esa misma línea... Anota qué es lo que te gusta de ti. Uh -huh. Esa es una buena pregunta.
2: Uno no, no tiende esa... a hacer eso, oh. pero castigarse sí.
1: Ah, eso sí, ahí sí estamos prestos. <risas> de inmediato sacamos látigo. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que te gusta de ti? Este ejercicio puedes realizarlo contigo mismo o con el entorno. Se trata de anotar qué es lo que te gusta de ti, qué valoras de ti. También, ¿qué se te da bien? Esta es una manera de entrenar un lenguaje un poco más positivo en tu día a día. La cuestión es buscar no solo aquellas cosas que nos gustan de nosotros mismos, sino también de las palabras que podemos utilizar para describirlas.
2: Sí, las palabras son poderosas. Bueno, aquí hay otra estrategia interesante. Aplica el yin y el yang. El yin y el yang es un símbolo envuelto en dos conceptos del taoísmo y que se utiliza para representar la dualidad. Esta filosofía describe las dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas, es decir, todo lo bueno y todo lo malo. Prueba a practicar este ejercicio. Cuando sientas que la ne negatividad te invade, trata de encontrar la parte positiva de aquello que te haya sucedido. Aunque a veces cueste encontrarla o a veces sea mínima, Siempre está ahí. A menudo lo negativo es simplemente aprendizaje.
0: Bueno, otra sugerencia es aléjate del victimismo. Está bien practicar la autocompasión cuando nos sentimos que debemos acompañarnos a nosotros mismos, acoger nuestro dolor, nuestras emociones. Lo que no resulta tan beneficioso es pasar de la autocompasión al victimismo. Y estas actitudes están separadas por una línea, una línea muy, muy fina. Y es que no es lo mismo tener autocompasión que compadecernos. Esa sería la fina línea entre la autocompasión, o sea, escucharse, entenderse, permitirse estar mal, y el victimismo, que es regodearse con el sufrimiento buscando culpables. Por ello, otra idea relacionada con cómo ser una persona menos negativa es precisamente esa, alejarse del victimismo.
1: Bueno, y aquí luego hay otra invitación a que no seas extremista, tras muchos pensamientos negativos, a menudo se esconde el extremismo. Es decir, situarse en los extremos a la hora de valorar las cosas. Pero, ¿por qué todo tiene que ser blanco o negro? Otra actitud que puede ayudarte para ser una persona menos negativa es ser menos extremista en tus pensamientos y acciones. Y esta es la pregunta, ¿por qué pienso lo que pienso? Sobre esta postura, sobre esta posición, ¿por qué yo pienso así? ¿Quién me indujo, quién me llevó a pensar así sobre una situación, sobre alguien, sobre algo? Entonces, la invitación es a que pruebes a relativizar cuando valores lo que te sucede. ¿Realmente esto es tan malo? ¿Eres capaz de alejarte de los extremos y situarte en el punto medio? Ese es otra, otro elemento a observar. No seas extremista. Sí. Cuando te sientas que estás en una posición radical, detente un momento. Cuando estás defendiendo a capa y espada algo, detente un momento. Claro. Y dale el dejo de la duda. Y si el otro lado tiene también su razón, uh -huh, claro. ¿cómo observarlo diferente? Eso nos ayuda a no ser tan negativos. Porque a veces tenemos el no en la boca. Vamos a dar el sitio no? No. Pero y no, por qué, hermano, espérese, <risa> ahí es que yo chévere. yo una
2: vez fui no. a hacer como cuchumilas,
1: pero desde o lo que oportuno, mi mamá me dijo me que contaron. una vez le pasó a un tío 80, yo, pero eres hermano. Eso. No, 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 no seas extremista.
2: Aquí viene una que me encanta. Utiliza la creatividad. Puede parecer un poco chocante, ser creativo para ser más positivo. Pues lo cierto es que las ideas creativas nos permiten salir de la zona de confort, abrir la mente, flexibilizarnos, y estas son cualidades muy aliadas del positivismo. Así que pensar de forma creativa te permitirá abrir las puertas a nuevas perspectivas y con ello la posibilidad de que estas no sean tan negativas como en un principio te planteaste. Y una frase de Albert Ellis que dice... Cuando una persona se enfrenta a la adversidad o a un problema importante, lo soluciona si lo enfoca de manera creativa.
0: ¿Cómo puedo solucionarlo diferente a cómo lo hago siempre? Claro. Bueno, y la, la séptima sugerencia es: rodéate de gente positiva. Si nada de lo anterior funciona, rodéese de gente positiva. Usted va a cambiar por osmosis, por, por inercia, porque si no lo van a sacar de ese grupo. O, o por junta. Nuestro entorno influye en cómo nos sentimos y en qué pensamos. Por ello, si quieres ser un poco más positivo, tendremos que rodearnos de gente que también lo sea. Como mínimo, persona que no sea muy negativa y mucho menos personas tóxicas. Pruébalo. Acompáñate de gente que transmita buena vibra. Uno siempre tiene esas personas que dicen, no sé, si hay algo en esa persona que transmite algo buena vibra, sí. positivo. Busca esas personas y sobre todo personas que no estén instaladas en la queja. Gente que no se siente a tomarse el café contigo para decirte y soltarte su <risa> rollo, como decimos. Personas que tengan otro tema de conversación también. Y verás cómo poco a poco tú vas a sentir que tu energía es otra. Es un efecto multiplicador. Claro. Uh -huh.
1: Hacemos entonces una pregunta. ¿Y tú crees que eres más positivo o negativo? Con estas cosas que hemos comentado aquí, de cómo ser una persona menos negativa, no se trata de verlo todo. De color de rosas Ojo, ¿m? nunca es la intención desde camino al sol Ni tampoco de nutrirnos de un falso optimismo, no Se trata de cambiar la actitud De relativizar las cosas Y ver un poco más allá de esa negatividad Muchas veces la negatividad deriva del miedo al cambio O también de la desconfianza sí. O de una experiencia previa sí. Recuerda que si cambias tu forma de ver las cosas Las cosas que ves cambian
0: eso Repite es eso, ¿sí?
2: Real.
1: Si cambias tu forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian.
0: Poderoso. Y lo único sí. que cambió ahí fue tu el observador, sí, el tu observador. perspectiva. Así es. ¿Cómo ser una persona menos negativa en Siete Pasos? Escrito por la psicóloga Laura Ruiz y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Me encanta esta frase de Rickson Gracie. Si crees, has dado el primer paso hacia el logro. Es que si tú te lo crees, ya tú, es que lo puedes empezar a lograr. No hay ahí está claro, la, claro. la
1: película, ahí está todo. Como es
0: arriba, es abajo. Claro, busca, busca. sí, sí.
1: Tú sabes que hemos estado dándole seguimiento, a lo que ha estado ocurriendo con el, creo que es, es la la figura más famosa desde el año 2023 hasta ahora, Juan. que es el Chat GPT Se ha convertido en la en la figura del momento. ¿Y saben por qué? Porque prácticamente desde todos los sectores han estado hablando desde que arrancó el año de lo que está ocurriendo con esto, desde el sector educación. Y dirán ustedes, Rey, ¿pero por qué ustedes en Camino al Sol están hablando de forma constante con esto? ¿Ustedes saben por qué? Porque lo que aquí se está... Eh, de lo que aquí se está conversando es de mirar un poquitito más allá de... El lío de, de la ADP, del lío de del colegio médico, ¿eh? de, de los líos de, de los políticos corruptos que nosotros tenemos y que luego que le dan prisión domiciliaria quieren que ya les den la libertad pura y simple como si no han hecho nada. Es decir, proyectemos nuestra mente en temas un poquitito más allá. Ustedes saben por qué. Porque cuando se está hablando de inteligencia artificial, que es el tema que en este tiempo se está convirtiendo en el tema de investigadores, de expertos y sobre todo su aplicación en el mundo real, en nuestro día a día, se trata de una máquina que no es paternalista. Se trata de una inteligencia que tiene toda la información del mundo y que al momento de tomar una decisión, no la va a tomar por amiguismo, ni la va a tomar porque conoce a una persona o porque está buscando el favor de alguien, sino que es cero y uno. Y ese es uno de los sí. problemas que presenta el tema de la inteligencia artificial. Se han utilizado sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en, en empresas como Amazon, para buscar empleos. ¿Y qué, hace este, qué ha hecho esas diferentes eh, pruebas que han hecho? que la máquina de forma selectiva elige a las personas para trabajar en la empresa con menor posibilidades de ausentismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que lee es rápido el, el, el parte médico y dice, no esta persona no, tu tiene una condición
2: posiblemente,
1: exactamente.
2: No se están observando. No están
1: observando. Entonces, no, esta persona puede, puede faltar mucho el trabajo, sí. por lo tanto, la, la descartamos. Descarta. Es, es decir, por poner uno de los sí, ejemplos sí, más sí. sencillos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto del, del chat GPT? Que está siendo utilizado por diferentes sectores. En el área del, del arte, de la arquitectura, de la ilustración, se está utilizando mucho. Pero también en el área de recursos humanos, en el área de de las finanzas, también se está utilizando mucho para analizar rápido los datos. Entonces, en, en BBC, eh, Dalia Ventura, ella hizo una especie de, de entrevista con, con este chat GPT sobre, sobre sus diferentes pensamientos en las diferentes áreas del, del mundo. Y es interesante sus, sus respuestas. Porque... Me gusta
2: digamos, mi entrevista con
1: él.
2: <risa> muy, muy buena. Y, y, y lo, lo cuenta como una entrevista y empieza diciendo, nuestro primer encuentro fue absolutamente casual. Escuché parte de una conversación sobre alguien que preguntó cómo hacía para levantar o conquistar más chicas. Y le respondieron que antes que nada, las mujeres no eran un objeto que se levantaba. Así que lo primero que le recomendaban era que cambiara su manera de pensar y de referirse a las mujeres. Inmediatamente, dice el autor de este, quise saber quién había dicho eso. ¡Oh, surprise! La respuesta fue de Chat
1: GPT. Y le hacen la pregunta, ¿quién eres? Mm. Entonces él responde, soy Chat GPT, un gran modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, Puedo entender y responder a textos en lenguaje natural. Puedo responder preguntas, escribir historias e incluso ayudarte con tu escritura. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Oye, hasta, co hasta Cortés. Así, sí, no, sí, no, no, no.
0: Sí. Educación de servicio al cliente. Y le pregunta, ¿entonces tú puedes responder a cualquier pregunta? Y dice sí, puedo responder a una amplia gama de preguntas sobre una variedad de temas. Sin embargo, mi conocimiento se basa en el texto que estaba disponible para mí durante mi formación y mi fecha límite de conocimiento, por lo que puede haber ciertas preguntas que no puedo responder o que mis respuestas puedan estar ahora incompletas o desactualizadas. ¿Qué es de las preocupaciones que hay? Y entonces le dicen, pero
2: si tus respuestas pueden estar desactualizadas o incompletas, ¿cómo puedo confiar en que lo que me estás diciendo es correcto? Y responde, cierto, mis respuestas pueden estar incompletas o desactualizadas. Sin embargo, Puedo proporcionarte la información que tengo actualmente y ayudarte a comprender un tema en particular. Siempre es una buena idea verificar cualquier información que recibas, especialmente cuando tomes decisiones importantes. Soy una herramienta para ayudarte a encontrar respuestas y proporcionar información, pero es importante usar múltiples fuentes y consultar con expertos cuando sea necesario.
1: Y entonces aquí le hacen una pregunta que es por donde debemos ir llevando el análisis. ¿Tienes algún sesgo político? Le hacen la pregunta y dice, como modelo del lenguaje, estoy entrenado en un gran conjunto de datos de texto de Internet. Y ese conjunto de datos puede contener sesgos. Mis datos de entrenamiento pueden reflejar ciertos sesgos políticos, pero OpenAI ha implementado técnicas para minimizar esto, como eliminar el sesgo de los datos y ajustar el modelo en un conjunto de diversos textos. Pero es importante tener en cuenta que no es posible eliminar por completo todas las formas de sesgo y entender que incluso si mis respuestas parecen neutrales, aún pueden reflejar ciertos sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Además, soy una máquina. Y no tengo prejuicios personales o agenda. Si un usuario sospecha que mis respuestas contienen sesgo, siempre es una buena idea consultar varias fuentes y expertos para obtener una comprensión más completa de un tema. Y así sigue hablando sí. un poco al respecto.
0: Pero esta Dalia, terrible, <ríe> se puso a retar a este aparato al chat. <risa> Dice, ok... Pensando que el humor es una de las características que nos hacen más humanos y este elocuente robot está entrenado para usar el lenguaje de todas las formas que nosotros lo hacemos, lo reté. Y le dije, escribe un chiste sobre el estado del mundo o el significado de la vida. <risa> y dice, bueno, claro, aquí hay una broma sobre el estado del mundo y el significado de la vida. ¿Por qué está tan confundido el mundo? Porque estaba girando en círculos tratando de encontrar su propio eje.
1: Un chiste. Es un chiste. Un chiste chévere,
0: ¿eh? Ay, ay, ay.
1: Mire, lo que lo que pasa con, con esto en sentido general precisamente es eso. Son las diferentes aplicaciones y cómo eh, nosotros aquí en República Dominicana, y es donde quiero traer el tema, a veces estamos muy distraídos con temas muy locales. Y este tipo de temas que tienen un impacto a nivel mundial, a veces lo dejamos de lado y solamente cuando ya lo tenemos sobre los pies. Sí, a ¿Ah? salir corriendo. Exactamente.
2: Pero mira, hay una pregunta interesante que le hacen. Así que no vas a reemplazar a los humanos, que es el temor de mucha gente que las máquinas ah, nos reemplacen. Una
1: preguntita que le hacen.
2: Y él le dice, o ella, no sé, como máquina no tengo deseos ni motivaciones personales. No soy capaz de apoderarme de la humanidad. Mis capacidades se limitan a la información en la que he sido entrenado y las tareas específicas que he sido programado para realizar. Pero es importante tener en cuenta que el desarrollo y el uso de la tecnología avanzada como la inteligencia artificial plantea importantes preocupaciones éticas y sociales. Los riesgos y beneficios potenciales de la inteligencia artificial uh -huh deben considerarse y abordarse cuidadosamente a través de la investigación, el desarrollo y el despliegue
0: responsables. No Y una ¿No? nota muy ¿Sí? importante es que dice, es importante recordar que la inteligencia artificial es una herramienta y sus efectos dependen de cómo se usa y de quién la está usando. Esta máquina, le, le hablan de, de factores éticos Así. y dice, bueno, como inteligencia artificial no tengo creencias o valores éticos personales, sin embargo, OpenAI implementó pautas y reglas éticas en mis datos y en mi arquitectura de entrenamiento para garantizar que se use de manera ética y responsable. Como máquina, soy tan ética como los datos y las reglas que se utilizaron para entrenarme. Y ahí está el detalle. Exacto. Pero mira, le hacen, le hacen
2: la, tres preguntas importantes porque esta chica quería saber más y ver qué contestaba. Y una le dice... ¿cuál es la comida favorita de Latinoamérica? Y dice, no hay una sola comida favorita en América Latina, ya que la región es diversa y abarca muchos países con sus propias cocinas únicas. Así respondió, pero mencionó tacos, arepas, empanadas, ceviche, pupusas.
1: Bueno, y también le preguntaron sobre literatura. Sí. Recomiéndame obras de literatura latinoamericana. Me dijo que era muy rica y variada antes de mencionar cien años de soledad de Gabriel García Márquez y su libro y su libro no también ficciones de Jorge Luis Borges el arco y la lira de Octavio Paz la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa de amor y de sombra de Isabel Allende
0: por Pero ¿Pero mencionar algunos y la última Cynthia es muy buena sí le preguntan solo una escritora y dice la literatura latinoamericana cuenta con una gran cantidad de escritores tanto hombres como mujeres que han contribuido a la riqueza y a la variedad y pasó a ser su lista, que incluía Elena Poniatowska, Clarice Lispector y Gabriela Mistral, la primera mujer en escribir en recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Es interesante! Sí, sí, sí pero le hicieron, tener una buena conversación.
1: Pero le hicieron ahí mismo la pregunta, ¿pero por qué la incluiste? No las, no las incluiste a estas mujeres en la primera lista, a sacrificando a algunos de los hombres. Entonces, la, la, la respuesta fue este contenido... Puede infringir nuestra política de contenido. Si cree que esto es un error, envíe sus comentarios. Es decir, sale como una especie de nota de error. Sí. Soporte ayudar a investigar a nuestra investigación en esta área. no realmente es... ¿Volveremos
0: a hablar? Es interesante. Por supuesto, dijo la máquina. Estoy disponible las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, y estaré encantado de ayudarte. Pero, ¿me recordarás? Le pregunta. Como un modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de recordar a las personas con las que interactúo. Una vez que la conversación ha terminado, no tengo la capacidad de almacenar la información para futuras consultas. O sea, no soy una persona.
1: Bueno, en varios momentos wow. yo, yo he intentado tener estas conversaciones con el chat GPT, pero siempre dice que está lleno, lleno es decir, que está lleno. trabajando a capacidad, que lo intente más tarde. Pero es, es interesante ver esto Hoy en el 2023, proyectémoslo a tres años, proyectémoslo a cinco años. Es eso, ver si ya este modelo de lenguaje, así como está ahora, que ya lo han hecho público, que ya está de forma al alcance de la mano. Imagínense lo que está haciendo ahora. Ya luego vamos a llevar esto ¿m? dos años más de investigación.
2: Y hablando de tiempo, eh, hay un, un, unos datos de a los servicios actuales. ¿Qué tiempo le tomó llegar a un millón de usuarios? Y por ejemplo, Netflix, a Netflix le tomó 3.5 años para llegar a un millón. Airbnb, 2.5 años. Facebook, 10 meses. Spotify, 5 meses. Instagram, 2.5 meses. iPhone, 74 días. Y ChatGPT
1: GPT
2: Cinco días <risa> cinco Para días. llegar a un millón de usuarios
1: Estamos viendo Por eso impacto, Y de hecho claro. Los diferentes medios han estado hablando mucho sobre esto Entonces al respecto Es para nosotros dedicarle unos pensamientos
0: En cada paso que des Mantén los pies firmemente en el suelo Leila Giftiakita.
1: Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Entra ahí. Y también entra a nuestro canal de YouTube, Camino al Sol Radio. Entra ahí. También te invitamos a que sigas compartiendo información y contenidos como la conversación que vamos a tener en este momento sí. con Katy Gómez. Ella es psicoterapeuta especialista en la rehabilitación de la musculatura del suelo pélvico. Son los músculos de la zona íntima Ya estaremos sí. conversando con Katy sobre, sobre todas estas cosas Buenos días, bienvenida a Camino al Sol ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias eh, Para mí es un placer estar aquí Hablar de la musculatura del suelo pélvico Esos músculos de la zona íntima Esos músculos que utilizamos a diario Pero que no somos conscientes de que existen Solamente cuando tenemos algún problema es que nos damos cuenta como que, uy, algo está fallando. Oh, yo tenía algo aquí y
2: no Sí, sabía. y
0: leímos un poquito al respecto, Katy, para tu visita y realmente es un tema que, que no creo que hemos tratado nunca en Camino al Sol. No, no. creo que somos conscientes uh -huh. de, de que eso existe realmente. Creo que todavía faltan partes del Entonces, cuerpo para, para conocer.
1: Y en esa misma línea iniciemos por, por conocer un poco, ¿qué es el suelo pélvico?
3: Claro, el suelo pélvico son esos músculos, ligamentos, fascia todo lo que envuelve la pelvis. Uh -huh. pero que también tiene que ver el abdomen, porque en el abdomen se generan presiones, las presiones abdominales. Esas presiones son cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando reímos, pues esas presiones van a llegar también al suelo pélvico. Entonces no podemos decir que el suelo pélvico solo está en la pelvis, sino que también tenemos que tener en cuenta que el abdomen es súper importante para tener un buen funcionamiento en el suelo pélvico.
2: ¿Y cuáles son esas funciones del, del suelo pélvico?
3: Claro, pues, a ver, el suelo pélvico tiene, él contrae y relaja. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Que cuando él contrae, o sea, cuando él cierra, nos va a ayudar sobre todo en la continencia. Okay. Quiere decir, cuando tú tienes esas ganas de ir al baño pero uh -huh. no puedes, pues estos músculos se van a contraer precisamente para evitar uh -huh. que salga las heces, la orina o yeah. los gases. También esta musculatura se relaja y cuando decimos que se relaja es precisamente para permitir la salida. La salida okay. de la orina, de las heces, de los gases y también se va a relajar durante las relaciones sexuales. Uh -huh. Ella se relaja para permitir el tamaño, pues para claro. que pueda entrar el pene uh -huh. y que no haya tener dolor. Yeah. También se relaja en el momento del parto. Por eso es importante que una embarazada conozca los músculos del suelo pélvico porque es importante que tenga conciencia de esta musculatura y que en ese momento del parto esos músculos estén bien relajaditos y se pueda hacer un mejor trabajo de parto.
2: Katy, pero si es un músculo, ¿se entrena?
3: Claro que sí, es súper importante entrenarlo y tener conciencia. cómo se hace eso? <risa> pues mira, estos músculos que los utilizamos a diario, es importante primero tener conciencia. ¿Qué uh -huh. pasa? Que las mujeres no nos miramos, no nos miramos. Es como una zona que tenemos ahí abandonada, como sí. que la tenemos lejos, como que es como... No la vemos como una parte tan importante porque es como la cara. Yo tengo un granito en la cara y ¡guau! que me lo veo de una. Pero yo tengo algo allá debajo. Estoy hablando de labios internos, Sí, no bomba, es que esos son
2: temas prohibidos. los Nos criaron con muchos tabúes. Exacto. Sí.
3: Entonces allá sí. no veo nada. Entonces claro. para yo poder entrenar esa musculatura, primero tengo que tener conciencia de mis músculos. Uh -huh. Y para eso tengo que verlos localizarlos y palparlos. Es súper importante que las mujeres cojamos un espejito y nos miremos, podamos vernos, porque si no, eh, yo te puedo decir, haz ejercicios de que contrae, relaja, pero si tú no tienes conciencia, si tu cerebro no ha dibujado tu vulva,
2: claro. sino
3: que has visto otras, pero digamos que las has visto pues en las en libro, en en fotos, pero no te has visto la tuya, pues es muy difícil que tú tengas conciencia de esa musculatura. De hecho, a mí me llegan pacientes a consulta, que pues yo hago sonografía transperineal, que la sonografía transperineal no es, yo le siempre digo, mira, esta es una sonografía donde eh, se pone es el ecógrafo, el, uh -huh. el sonógrafo, pues el, el electro, eh, la sonda sí. se va a poner en los labios internos, no se va a introducir. Entonces, ¿yo qué miro ahí? La calidad del movimiento. Cuando uh -huh. yo le digo al paciente, cierra, aprieta, contrae, me haces un pujo. ¿Y sabes por o sea, qué? no sabemos hacer eso. No sabemos hacerlo y tenemos dibujado porque como el estreñimiento es tan normal, sí. el estreñimiento lo vemos como, ay, no, esto es esto es normal. Como claro. le da a mi tía a mi prima, pues el estreñimiento es normal. Entonces nuestro cerebro ha dibujado que en vez de contraer, empujo. Entonces uh -huh. yo veo a los pacientes cuando les digo, ciérrame suelo pélvico, contrae y me empujan. Ya. Y allí hay que empezar a enseñar a esa paciente Ese es el
0: 101, doctora. Katy, ¿y cómo yo sé que el suelo pélvico no está funcionando correctamente? Ya, ya con lo que nos dices, y, y no me veo, no nos vemos, no nos tocamos, <risa> pero, pero ¿cómo cerebro. yo sé Exacto. en el día a día si que mi suelo pélvico pudiera no estar funcionando correctamente ahora que, que, que conozco que claro. existe esa musculatura? Sí, pues cuando de
3: pronto eh, nos reímos y se nos salen algunas goticas de orina, uh -huh. y a veces dice el paciente o la paciente, no, es que yo tenía la vejiga tan llena, pero de pronto me levanté de la silla y se me salieron unas goticas, uh -huh. entonces como que le echamos la culpa que la vejiga estaba muy llena, pero no es eso, es que los músculos no están siendo 100% funcionales, okay. entonces esas pérdidas de orina, si sean unas goticas, ya me está avisando mi suelo pélvico que yo tengo un problema. Otra alerta, por así decirlo, de para saber si tengo mi suelo pélvico, digamos que no está funcionando bien, es cuando tenemos dolores en las relaciones sexuales. A uh -huh. veces normalizamos, como es normal que cuando va a entrar a mí me duela, y o me duele en la profundidad, uh -huh. pues eso quiere decir que ese suelo pélvico no está relajado, o que ese tejido no es suficientemente elástico, uh -huh. y ahí me está indicando de que tengo un problema de que mi suelo pélvico pues, no está haciendo bien sus funciones. Algo que también es súper importante son los prolazos El prolazo es un descenso de una víscera pélvica, uh -huh. en el caso de la mujer pues la vejiga o el útero que tiende a descender. ¿Qué pasa? Que a veces eh, no sentimos o hay mujeres que sienten una pesadez en su vagina y esa pesadez es porque hay una víscera puede ser la vejiga o el útero que se está ha perdido su posición y se está queriendo asomar por la vagina uh -huh. lo que pasa es que a veces la mujer no ve que sea que se está a veces no se asoma por la vagina pero ya sientes esa pesadez cuando eso se, sucede
0: por la edad por el parto
3: hay muchos factores puede ser el parto puede ser la edad puede ser que yo lleve toda una vida desde niña con estreñimiento y siempre haya empujado y empujado, y mm. lo que hago es empujar mi vejiga, mi útero, uh -huh. entonces también puedo tenerlo, porque puede ser que nunca haya tenido hijos, pero tengo un problema de mi suelo pélvico. No hay que atribuirle solo que, como tú has tenido bebés, entonces tienes un sí. problema de suelo pélvico. A veces no es eso, sino hay un mal funcionamiento desde niñas, hay un problema o un problema del tejido de colágeno eh, que puede afectar esta musculatura.
2: Katy, en varias ocasiones has hecho la aclaración en las mujeres, en tal cosa. ¿cómo se, se, se refleja en los hombres? si es que se refleja
3: claro que sí, los hombres también tienen suelo uh -huh. pélvico uh -huh. porque es que se cree que solo la mujer atención niños <risa> exacto en el hombre, a ver eh, sí, es que hay que decirlo, las mujeres tenemos un poquito más de desventaja porque tenemos no, dos agujeros no me digas. tenemos <risa> dos agujeros que tenemos la vagina y tenemos pues el recto no, el uh -huh. ano, en cambio la, el hombre pues solo tiene el ano ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa en los hombres? También se genera incontinencia, pero esta incontinencia se genera después de una cirugía de próstata. Okay. Después de que al paciente le quitan la próstata, que esto también es común, llamamos atención para los urólogos que por favor hacen cirugías de próstata, díganle a su paciente que él va a quedar con incontinencia urinaria, pero que hay que trabajarla, hay que entrenar estos músculos. Entonces, estos pacientes quedan con incontinencia urinaria y hay que rehabilitar. Eh, los músculos para que vuelva a tener este paciente eh, buena continencia, ¿no? Uh -huh. Y también hay pérdida de erección. Los pacientes después de una cirugía de próstata tienen dos cosas, incontinencia urinaria y pérdida de la erección. Pues esto hay que trabajarlo, hay que volver a entrenar esa musculatura para que esté
0: fuerte y sea funcional. Guau, wow, pero <risa> <risa> cuánta falta de información tenemos al respecto, Katy.
1: Una persona que está, que está escuchando dice, ok, tengo que prestarme atención. ¿Cómo podemos hacer esto desde casa o necesariamente se necesita una, una visita, por ejemplo, una experta como tú para que te vaya dando esa guía ese El uno, entrenamiento? Uno? De ese claro,
3: mucho. a ver, en casa se puede hacer, pero también si tengo alguna falencia o si quiero saber un poquito mm -hmm. más a fondo es importante pues visitar un especialista de suelo térmico. Claro. En casa podemos hacer, como ya había dicho hace un momento, primero tengo que conocer mi vulva, tengo que conocer mis labios internos y mi vagina, entonces tengo que coger un espejito y mirarme, eso es en el caso de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Después de mirarme, un espejo de reconocer que mi cerebro interprete y reconozca que yo tengo algo ahí que uh -huh. es mío, de mi propiedad <risa> Que no, no, solo, que y son no varias es de cosas. nadie más exacto y que está bien mirarlo, exacto, <risa> exacto. <risa> exacto. Claro. Después de eso, pues es importante también tocar, palpar, que uh -huh. yo pueda tocar mi vagina, que yo pueda tocar mis labios. Y después de yo palpar, ahí sí, yo voy a ver la contracción. Yo necesito identificar cuándo aprieto y cuando suelto. Uh -huh. Y para identificar eso, pues con mi espejito, yo puedo apretar como si quisiera eh, tener deseos de ir al baño, pero uh -huh. aprieto para que no se me salga el pipí okay. y ahí ya estoy haciendo una contracción. ¿Vale? Okay. Uh -huh. y soltar es como ver que ya no estoy haciendo nada okay. y también es importante porque anteriormente cuando se hablaba de los ejercicios de Kegel se decía que se hiciera en el baño gran error, por favor esto no lo hagan ¿qué son los ejercicios de los Kegel? los ejercicios de Kegel son contracciones del suelo pélvico contraer okay. y relajar el suelo pélvico pero entonces ¿qué pasa? mucha gente y todavía yo escucho esto que lo hacen en el baño y esto es malísimo, ¿por qué? porque mi vejiga, mis músculos de suelo pélvico como dije hace un momento, se tienen que relajar para permitir la salida de la orina uh -huh. o de las heces o de los gases pero si yo estoy, mi músculo mi cerebro está diciendo relaje relájate músculo que vas a salir va a salir las heces, va a salir la orina uh -huh. y yo me pongo a apretar y a soltar en ese momento apretar la, el chorrito de orina y a soltar, pues yo voy a hacer una estoy descoordinando todo mi sistema yeah. vejiga vejiga eh, uretra entonces no debo de hacer esto cuando tengo la vejiga llena, ni cuando estoy en el baño, ese soltar, y, soltar el chorrito y volverlo, no lo debo de hacer.
1: Es decir, es ese proceso natural hay que dejarlo tal cual. Relajarlo. Es, es decir, es sí. no dañar lo que está bien.
4: Exacto. Entonces
1: luego, aparte de eso, sí, ya luego, hacer los ejercicios como, como tú indicas.
3: Exacto, con su vejiga vacía, con su recto vacío, que todo esté vacío, y ahí sí ya puedo yo hacer mi ejercicio de contracción y de soltar.
2: Mencionabas ya como beneficio para las mujeres embarazadas. ¿Qué más beneficios tenemos al tener este músculo en buen estado, tanto para las mujeres como para los hombres?
3: Claro, pues hay un beneficio que es súper importante, es un beneficio sexual. Okay. ¿Qué quiere decir con esto? Que los músculos del suelo pélvico se contraen ocho veces por segundo durante el orgasmo. Quiere decir que si yo tengo unos músculos fuertes, pues yo voy a disfrutar más
2: también. Yeah, okay.
3: Entonces, si mis músculos están débiles, pues el momento de la excitación, que viene toda la parte uh -huh. del clítoris, que se llena de sangre, que genera una buena contracción, que, uh -huh. se, que se, se hincha en la vagina. Sí. Pues si yo no tengo estos músculos fuertes, pues no voy a sentir lo mismo. Yeah, okay. Entonces un beneficio que también es importante para poder entrenar esta musculatura, después pues que yo voy a también disfrutar de mi relación. Y ahí sexuales. para ambos, claro. Claro, y los hombres también. Hay muchos estudios en que si los hombres hacen ejercicios de Kegels, uh -huh. pues también va a ser importante para la erección, porque estamos trabajando con esa musculatura superficial, vulvo cavernoso en caso uh -huh. del hombre, eh, bueno, las mujeres también tenemos bulbo cavernoso, pero quiero decir es trabajar esa fuerza, esos músculos, eso es importante para la erección.
1: Estamos hablando con Katy Gómez, fisioterapeuta pélvica. Hablemos precisamente entonces de la fisioterapia del suelo pélvico. ¿Cuáles son las diferentes eh, áreas en las que, en las que se trabaja?
3: Claro, la fisioterapia de suelo pélvico es una especialidad, uh -huh. hay fisioterapia normal y esta es fisioterapia con la especialidad de suelo pélvico y lo que buscamos es la prevención y la rehabilitación de los músculos del suelo pélvico. Cuando digo la prevención son esas mujeres que dicen, mire, yo... No sé nada de aquí, de, no conozco mi suelo pélvico, no conozco, pero yo quiero saber cómo está mi estado actual de mis músculos. Eh, yo no tengo hijos, o a mí me salen mujeres también que me dicen, mire, yo llevo más de 10 años sin tener ninguna pareja, pero yo me volví a enamorar okay. <risa> y yo quiero saber cómo está el estado actual de mis músculos. Entonces también es importante pues, decir eso, bueno, pues vamos a ver cómo están tus músculos. Y me llegó una paciente así, miré sus músculos y dije yo, pues genial. No tienes nada, vamos a trabajar. Y sí, le mandé algo más. O sea, le mandé en este caso unas bolas chinas. Pero ya una vez los músculos están bien. ¿sí? Uh -huh. Las bolas chinas, que sé que pronto me pueden estar preguntando.
1: Sí. <risa> bueno. Esa era la sí. próxima pregunta. Ya.
3: Pues las bolas chinas son eh, unas bolitas como de silicona. Uh -huh. eh, se llaman chinas, eh, que las utilizaban las hechas, y era para mantener el tono muscular del suelo pélvico. Okay. no es Aunque las venden en estas tiendas de sexo, no es, un, no es algo que vayas a sentir placer ni nada de eso. Es más bien para aumentar el tono muscular. Pero las bolas chinas se deben de, de colocar, son dos bolitas de silicona, una bolita, y entre ellas tiene una vibración tiene, cuando tú la tocas, tiene uh -huh. una vibración. Entonces esa se introduce por la vagina. Eso sí, hay que caminar, no hay que, me pongo eso y me pongo a ver televisión, pues no hago nada.
1: La cara de Sobe <ríe> es un poema.
3: <risa> <risa>
1: ¿Y
2: qué
0: es esa bola china? No.
3: Son unas, exacto. <risa> hey, no me mires, no me mires. No, porque eso es súper importante, claro. Claro, claro que sí. Claro que sí. Las claro. bolitas chinas son las bolitas de silicona. Uh -huh. eh, que vienen de diferentes pesos también. Hay una, eh, vienen... Y tamaños. Una, sí. exacto, es es una, viene uh -huh. una con un palito, o sí. vienen dos juntas, o vienen tres juntas. Y hay juntas. de metal,
2: la doctora está sugiriendo la de silicona, <ríe> atención.
3: Sí, y que tenga una bolita por dentro. Claro. Y esa bolita por dentro vibra. Entonces, cuando se introduce por la vagina, pues ella va a vibrar esas paredes de la vagina y lo que va a hacer es aumentar el tono muscular. Nos va a ayudar. Pero esto es para un paciente que tenga un suelo pélvico saludable. Uh -huh. No es para todo el mundo. Cuando yo veo que dicen, en posparto utiliza estas bolas chinas, digo, oh, por Dios, uh -huh. horror. No hay que usarlas porque... Y menos en un posparto, no lo claro. porque en un posparto yo vengo con un suelo pélvico débil y no quiere decir que, ay, es que como fue un parto vaginal, pues sí, o un parto por cesárea, yo soy una señorita, que lo he escuchado mucho aquí también, yeah. pues no, un embarazo, eh, son nueve meses con un bebé que tiene un peso y que ese claro. peso va a soportar sobre el suelo pélvico. Entonces, es importante que al ponerse unas bolachinas, antes de ponerte unas bolachinas, sí es importante una valoración con un especialista de suelo pélvico para determinar cómo está la calidad de tus músculos claro. y saber si son fuertes, resistentes, que hagas una buena contracción. Y eso es como un método preventivo y como para mantener, ¿no? Es uh -huh. como decir, yo tengo buen cuerpo, pero quiero mantenerme y me voy al gimnasio. Entonces, uh -huh. pues esto es lo mismo. Para mantenerme, pues utilizo las bolachinas en el caso de suelo pélvico.
0: Katy Gómez,
1: fisioterapia pélvica. <risas> Muchísimas gracias por todas estas informaciones. La gente que quiera más información, que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
3: Claro que sí. Estoy en Instagram, en Cati Suelo Pélvico. Tanto Instagram como Facebook, Cati Suelo Pélvico. Mi página, www.katysuelopélvico.com o también me pueden comunicar por WhatsApp al 849-220-5217 ahí estoy para servirles y bueno, con todo mi cariño y, y mi amor por atender a, a los pacientes
1: Muchísimas gracias sí. Katy, gracias, siempre cara. bienvenida aquí a Camino al Sol
3: Muchísimas Gracias tema. por su tema Sí, tema aprendiendo nuevos, los cosas nuevas Muchísimas gracias sí.
1: Gracias a ustedes. Gracias,
0: Concisión en el estilo, precisión en el pensamiento, decisión en la vida. Una frase de Víctor Hugo.
1: Seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. ¿Sabes que cuando iniciaste la frase yo pensaba que vas a decir un comercial? Ajá. Sí, inicia otra vez la frase. que está chévere, es decir, la forma. Dale. Pero ponle ahora a eso, voz de movie trailer.
0: Uf. concisión en el estilo. <risa> Precisión en el pensamiento. Decisión en la vida. Uh. Próximamente, Víctor Hugo, en un cine cerca sí. de
1: usted. Tenemos una colaboradora que tenía como como, como, como que desde mil, el mil. año pasado como que, no, años. que no teníamos contacto con venía. ella. María Elena Asuad nos acompaña. Una, una mujer que cuando llega aquí, bueno, pues comienza... <ríe> a remover sí. diferentes cosas. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta, y bueno, es, es una colaboradora muy especial aquí en Camino al Sol. Elena sí. buenos días. Es a
0: propósito que ella viene los viernes, porque es que sus temas sí. hay que digerirlos entre sábado y domingo. <risa> que cuando María pregunta, ¿me siguen? Sí, sí, sí.
1: Por supuesto, profesora. <risa> por ahí
0: vamos, por ahí vamos. María Elena buenos, buenos días. días ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Ya tenía muchas ganas de estar con ustedes, así que
0: me alegra mucho empezar este
4: 2023, aunque sea en febrero. Por igual, supuesto. igual. Por <risa> aquí,
0: Igualmente, así es, así es. Sí. Bueno, y nos traes un tema de los que comenzamos a trabajar ya en este, en este año contigo. ¿Cómo convertir las redes sociales en aliadas para el conocimiento? Qué bueno que vamos a buscar un lado positivo a las redes sociales en ese sentido. Uh
4: -huh. Claro, sobre todo que ustedes son los expertos en redes sociales, <risa> pero... Eh, las redes sociales son muy criticadas y de hecho han invadido nuestra cotidianidad, ¿sí? Y es justo a través de ellas que los adolescentes y los jóvenes adultos buscan su identidad, buscan saber quién son, quiénes son, viendo las redes sociales, buscan identificarse con los protagonistas de las redes sociales buscan reproducir lo que sale en las redes sociales pensando que así van a lograr ser quienes son y que así van a lograr estar bien. Sin embargo, las redes sociales lo que están haciendo en muchas ocasiones es consolidar usos y costumbres en la sociedad en general, porque en los adultos también se han convertido en patrones de consumo y competencia. Visto así, las redes sociales se convierten en un gran generador de estrés para todo tipo de población que las consultamos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que podemos rescatar de las redes sociales algunas cosas que nos ayuden a autoconocer cosa que no es sencilla, pero también queremos dar algunos tips, algunos consejos a los padres que ven que sus hijos están todo el Santo Día metidos en las redes sociales.
0: Hablemos sobre eso. Así
4: que eh, ustedes son expertos en redes sociales, así que lo que puedan decir y ayudar en esta presentación se sí los agradecería. Vamos a ver. <risa> Las redes sociales, ustedes saben que mandan imágenes uh -huh. que son muy momentáneas sí. o situaciones muy momentáneas que no son la realidad de la vida de los protagonistas, uh -huh. sino sí. momentos. Uh -huh. Momentos iguales a los que todos y cada uno de nosotros podemos tener, pero luego vienen otros momentos que todos tenemos, que son desafíos, que son dificultades, que no aparecen en las redes sociales. Uh -huh. Entonces cuando se ve lo que aparece en la red social, no pasamos en ningún momento por una reflexión, simplemente como la sí. respiración, uh -huh. sí. tomamos aire y soltamos. El problema con las redes sociales es que aspiramos todo lo que llega y la tendencia es a soltar poco. Sin
2: filtro. Y empezamos soltamos, a ¿sabes? abrumarnos
4: con todo esto que llega. ¿sí? Sí. Incluso, fíjense, hay, ha aparecido un término en inglés que se llama FOMO dentro sí. de esto de las redes sociales que significa el miedo a perderse de que algo pueda ser una buena oportunidad. Ustedes mueven la cabeza y dicen que sí, seguro que sí, 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 sí. Sí, 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 es el sí.
0: fear of missing out. Sí.
4: Fear of missing out. Entonces, como vamos viendo esto, abruman las redes sociales, marcan costumbres en la cotidianidad. Los adolescentes y jóvenes adultos buscan identidad a través de esto. Y estamos entonces frente a la gran pregunta. Esto existe. No es que vamos a borrarlas y borrándolas se resuelve el problema. La gran pregunta es ¿Cómo puedo promover autoconocimiento a través del uso de las redes sociales?
1: Y lo interesante, como lo planteas, es, esto es una herramienta y está en ti el que tú es, buscas, el que claro. tú identificas y el que tú lees y que tú consumes.
4: Exacto. El gran problema es que la magnitud de la información es tanta.
1: Es abrumadora. Tanta,
4: que abruma y además es información contradictoria. Sí. ¿Sí? Hay personas que dicen una cosa, otras vienen y dicen otras, hay fake news. Entonces estamos en un mundo en que la gente no, no tiene sus raíces puestas en el suelo, porque el suelo es muy moverse. Frente a esta realidad, ¿qué podemos hacer?
1: Esa es la pregunta.
4: Esa es la pregunta. Yo puedo ver las redes sociales y en el momento que yo veo una foto, o un video, conectar con lo que siento. ¿Qué siento? ¿Me da tristeza? ¿Me da envidia? ¿Me dan ganas de hacer lo mismo? ¿Me siento eh, deprimido porque yo no puedo lograr eso ¿Siento que yo quisiera ser físicamente mejor para poder peinarme o maquillarme de esta manera? ¿Siento que debería tener más o menos libertad sexual como la tiene X protagonista. Uh -huh. Es decir, observar lo que aparece en la red social y parar un momento, reflexionar. Porque si no, las redes sociales se convierten en estímulos solo que nos llevan a reaccionar. Entonces, primera idea. Veo una noticia, veo algo en las redes sociales y lo primero que tengo que hacer es Qué me hace sentir esto? ¿Cómo estoy en este momento? Es decir, yo puedo ver algo en las redes sociales y ayer tuve, por decir algo, una pesadilla. Veo una red, algo en la red social y me despierta un sentimiento. Uno me doy cuenta de lo que siento y dos me doy cuenta de cómo estoy en ese momento. Porque no siempre me impactan de la misma manera. ¿Cómo me hace sentir esta información? Es decir, utilizamos lo que aparece en las redes sociales como estímulos para reflexionar sobre lo que sentimos, sobre lo que somos y sobre lo que queremos en la vida. Esto es más sencillo hacerlo nosotros adultos, aunque no es tan sencillo, ¿eh? Porque justamente... Eh, eh, yo tuve una experiencia donde iban a entrar unas personas a la consulta ¿verdad? y yo salía a la puerta a llamarlos y los llamaba y los llamaba
1: y, y nadie no respondía estaban
4: metidos en el celular <risa> <risa> hubo que
1: acercarse
4: ah. y decirle podemos pasar <risa> esto es, pasa sí. esto pasa a cada rato entonces si la emoción que siento, Ajá. cuando veo en las redes sociales lo que veo, es positiva, bueno, quizás me alegro, tengo un día más, uh -huh. más mejor, por decirlo de alguna manera, pero sí, cuando le motiva, muy...
1: me, me puede claro. motivar, me, motiva, me puede inspirar, Me, claro.
4: me hace sentir bien, eh, pero el problema es cuando la emoción que me despierta es una emoción de las que llamamos, entre comillas, negativas. Uh -huh. Cuando hay un encontronazo con esta realidad de una reacción negativa, lo que generalmente hacemos es decir, déjame ver más para hacer a un lado la emoción. Uh -huh. Y lo que precisamente se está sugiriendo es reconocer y abrazar la situación negativa y seguir el hilo al que me lleva esta situación negativa, uh -huh. es decir yo veo una en la red social o en las redes sociales alguna noticia, alguna imagen que me despierta mucha tristeza o mucha rabia por no poder alcanzarlo en lugar de decir, no, no, yo no voy a estar rabioso digo, ok, ¿por qué tengo rabia? y ahí puedo conectar porque yo no puedo hacer eso, porque siempre en mi vida yo he sido una persona sin acceso, porque yo no soy tan linda, o por, por lo que sea. Pero hay que abrazar y reconocer la emoción que nos abraza. Porque si no, usamos toda la energía en luchar contra ella. Sí, y si luchamos sí, sí. contra ella, no tomamos conciencia. Claro. sí. Y recordar entonces que, y estoy pensando en más o menos adultos, porque con los adolescentes les diré que hay otras cosas que se pueden hacer. Sí. Pero recordarle a los Caminos o Sol oyentes que hay una diferencia entre emoción, que es el primer encontronazo que tengo con las redes sociales, que es una reacción inata y espontánea a un estímulo ni la pienso, simplemente llega, dura muy poquito y es intensa, la puedo observar, me lleva a la acción y me pertenece al cuerpo, imagínense ustedes que yo me quedo en las redes sociales a nivel de eso, de emoción, cuando yo veo en las redes sociales estoy impulsando a la acción, siento cosas en mi cuerpo, la intensidad es muy grande, entonces estoy sometido a una serie de cosas que no puedo controlar. Hmm. Si no, dime, Cintia. No, que lo que estoy pensando
0: es en todo lo que estás hablando a nivel de, del adulto, que se supone que ha aprendido un poquito más de autocontrol, que tiene un poquito más de herramientas, que el adolescente, que es la segunda sí. mitad o del o tema. Niño, niños, o el niño, porque Exacto, uh -huh. exacto.
4: Y recordar que por eso hacemos énfasis en reflexión, pare, pare. Porque el sentir, el sentimiento es tomar conciencia de lo que estoy sintiendo. Esto surge muy lentamente. Acuérdense que la emoción viene de un fuetazo. Y se acaba pronto. Uh -huh. El sentimiento no. El sentimiento surge lentamente y tiene larga duración. No es observable porque no aparece en el cuerpo, aparece en la mente. Y a diferencia de la emoción, el sentimiento es el resultado de la acción. ¿Cuál es la acción? Pare. Claro. Pare. Pero cada vez más estamos siendo adictos a las redes sociales y a nuestro celular. Así que, desde el punto de vista de lo que podemos hacer los adultos más o menos con autocontrol, ¿sí? esto nos lleva a darnos cuenta de cómo el condicionamiento social no nos deja pensar.
0: Sí, uh -huh. cierto.
4: Y como las decisiones que tomamos no son nuestras, son las decisiones que nos están vendiendo las redes sociales.
1: Claro. Sí.
4: ¿Sí? Y lo más grave de todo es que hay adultos que creemos que tenemos que meternos en ese mundo para estar
0: en la onda. La onda de que porque si no, no para existe. estar en la onda.
1: Sí, no
4: en internet no o existe. para estar
1: Eso. supuestamente conectando. Con sus diferentes audiencias. En esa misma línea, María Elena, a propósito de este tema que nos traes, de cómo dentro de ese mar de contenido, educarte, formarte, buscar cosas que, que te sean de bien. Todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales fue desarrollado en base a ingeniería social. Es decir, un grupo de ingenieros, conocedores del comportamiento humano, diseñaron este artefacto que provoca, eh, ya lo hemos eh, hablado en otros momentos, provoca adicción. De hecho, la forma de, de navegar es como la ruleta en los, en los, los casinos. casinos. Uh -huh. Es decir, uh -huh. eso de esa gratificación inmediata de, de me estoy perdiendo de algo. Es decir, hay toda una ingeniería para provocar que la gente siga, siga pegado ahí. Y podemos ver a cualquier persona con cualquier nivel educativo que se quede enganchado ahí, es decir, uh -huh. yo sé que todo esto fue diseñado para provocar todo eso, pero ¿cómo romper? ¿Cómo desde mi consciente, sabiendo todo esto, sabiendo que es un producto hecho para yo permanecer más tiempo en pantalla, ¿cómo yo puedo romper con eso, María Elena?
4: Ok. Miren, se me ocurre pensar que la primera cosa, y que has dicho muy interesante, Rey, es darnos cuenta de esto. Y para darnos cuenta de esto, esta información debe circular.
1: Uh -huh. Así es.
4: Y debe circular en las familias uh -huh. y debe circular en la convivencia. Fíjense que, entrando al tema de los adolescentes, cada vez más, cuando se convive, cada persona de la familia tiene el celular. Uh -huh. sí. Puede ir a un restaurante, uh -huh. pedir la comida y volver al celular. O estar en la casa y hacer exactamente lo mismo. Los primeros que estamos llamados a hacer un cambio y a romper, somos los adultos. Que no podemos seguir modelando la adicción a las redes sociales. Uh -huh. Porque los hijos chiquitos, medianos y grandes, aprenden con el ejemplo, no con lo que les digo. Son conductas.
1: Claro. Hace unos días fuimos a un restaurante y me llamó la atención una caja de madera que tienen sobre la mesa, al lado de la lamparita, que dice, desconectarse para conectar. Claro. Y entonces es una cajita para tú colocar ahí tu celular.
2: Sí. María Elena, yo tengo una estrategia muy muy personal mm. en las redes sociales. Yo no sigo artista, influencer. Personas. No. Mm. Las personas que sigo son personas que tratan temas de mi interés. De tu interés. Y mm. lugares que tratan temas de mi interés. Yo no ando detrás de qué dijo fulanita, que si piqué, que si no, nada, nada, nada de eso, eso y para mí eso me mantiene informada.
1: Ahí estamos en los iguales temas en esa...
2: que a mí me uh -huh. gustan y me interesan
4: y sí. ya. Claro,
1: claro. Yo sigo, yo Además, sigo medios sí, e información que sí. me interesa. Exacto.
4: Además, ustedes entran a YouTube, por ejemplo, con un tema y la próxima entrada les aparecen 800 videos con el mismo tema que ustedes entraron sí. porque ellos ya van sí. condicionando esto. ¿Pero qué hacer? Fíjense, la comunicación en la familia todavía pasa a ser de que es el adulto que tiene la razón y el adulto el que impone la verdad. No tenemos una democracia familiar donde los temas se abran. Y, por ejemplo, si yo tengo un adolescente que sigue por decir algo porque lo mencionó Sobe, a Piqué y a Shakira, en lugar de decir, pero es el colmo, ¿cómo sigues eso? Me parece abrir el tema. ¿Por qué te gusta seguirlos? ¿Qué te parece? Sí, el exacto, a ver, cuéntame. ¿Sí? Poner el tema sobre la mesa en claro. discusión. No imponer lo que hay que ver y lo que no hay que ver. Porque recordemos que los adolescentes están buscando identidad. ¿Quiénes somos? Y no van a encontrar y no van a quedarse satisfechos con la identidad de los padres, están buscando la identidad de sus iguales.
1: Claro.
4: Entonces, la primera cosa es dejar de ser adictos nosotros los adultos y dejar de enseñar con ese ejemplo, estar todo el día en el celular. Dos, abrir los temas a discusión. A veces llegan amigos de nuestros hijos a las casas y en lugar de hablarlo con el hijo... Es más fácil hablarlo con el amigo.
0: Sí sí, sí, sí,
4: sí. Y discutirlo con el amigo. Y ahí entra el hijo. Porque es importante que nuestros hijos se sientan comprendidos y guiados. Uh -huh. Pero no que se sientan de alguna manera eh, truncados en sus intereses. Sino que reflexionen sobre sus mismos intereses.
1: Nuestros, sí, temas, sí, es que nuestros temas son temas de comunicación, es decir, sí. al interno de la familia, al final, todo se resume en que tenemos un tema de conversación, donde es un claro. tema como el que tocamos anteriormente sobre la, la salud de la zona íntima, de la zona pélvica, son temas tabú, donde... Tenemos, ta y eso por mencionar uno, pero son tantos los temas tabú sin embargo. Son muchos, sí. sí. Sin embargo, una serie de, de trivialidades, de cosas que no aportan y que sí son nocivas, que sí contaminan. a ah, eso sí lo podemos hablar sin ningún tipo de problema en casa.
0: En portadas. Sí sí. así Y es. en la portada de los <ríe> medios.
1: Y en las portadas de los medios.
0: Así
4: es. Entonces, los adultos tenemos que dejar de tener miedo sobre temas tabús uh -huh. o temas que nos preocupan o temas que no queremos que sigan los hijos para tratarlos con ellos, para estar en comunicación y convivencia en una democracia familiar, hacer saber lo que pensamos y escuchar lo que piensa el otro uh -huh. sí. de esta manera junto con valores que les vayamos transmitiendo podemos ir haciendo que nuestros hijos utilicen las redes sociales en favor de ellos
0: sí, y no claro. para llenarlos
4: de estrés de baja autoestima y de angustia y
1: ansiedad. María Elena
4: Suárez. Siempre son
0: fáciles. <risa> <risa> y, y no hay farmacia para <risa> comprarlos. Pero no.
1: No. Y lo que cuestan es, y lo que cuestan es una decisión. Sí. Una
0: decisión y fuerza de voluntad. Tomada para, con mucha consciencia. Voluntad, voluntad. María Elena
1: Suárez, sí. qué, qué gusto conectar contigo de nuevo en esta temporada 11 de Camino al Sol. Para Muchas nosotros gracias, es, es un privilegio tenerte aquí. La gente que quiera gracias. ponerse en contacto contigo, seguir profundizando este tipo de conversaciones.
4: Sí, en el WhatsApp 809-868-0886. Con muchísimo gusto.
1: Buenísimo, que tengas Una un gracias,
4: excelente Marilena. fin de semana. Gracias, gracias igualmente. Encantada de verlos. Bye. Gracias,
2: Elena.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 785-1110 Camino al Sol
0: Las buenas decisiones vienen de la experiencia La experiencia viene de las malas decisiones
1: Mark Twain Malas decisiones, buenas decisiones son decisiones, a veces un asunto del impacto que tienen en ti y en otros 844 minutos es viernes y los viernes a esta hora aquí en Camino al Sol tienen un saborcito a Milka Hernández. Milka, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Eh. Gracias por la bienvenida aquí de vuelta a nuestra amada República Dominicana después de este Fitur 2023 exitoso para nuestro país y hoy pues señores me disculpan que no estén en cabina, pero hay cosas de, que son buenas decisiones que hay que tomar y son parte de la experiencia, y una de las experiencias más grandes <ríe> es pues, desayunar en lugares emblemáticos por ejemplo yo estoy enamorada del Crown Plaza y yo vine pues a desayunar ahí con unas amigas al Crown Plaza mm
1: -hmm.
0: gracias, ah, Milka, gracias.
5: gracias Milka gracias Milka, sí, gracias <ríe> cuando ustedes quieran vamos a hacer programa desde aquí porque es verdad, este es mi caso, ustedes pueden venir aquí cuando ustedes quieran, vamos para allá el restaurante, no sé si ustedes conocen el restaurante de aquí del Crown Plaza, ellos lo acaban de reformar y tiene unas vistas al mar espectaculares, lamentablemente eh, pues el contraluz no deja que ustedes lo vean, pero yo siempre pues pensando en mi audiencia, busco los mejores <risas> lugares para transmitir con esta buena vista. y bueno, del Crown Plaza nos vamos a un destino que fue el destino estrella de Fitur 2023, Michis mm -hmm. Michis está ubicado en lo que es la provincia del Seibo y es un destino que a partir del bulevar turístico que le une con Punta Cana, que en apenas una hora estás en lo que es el aeropuerto de Punta Cana y en, en más o menos 40 minutos desde lo que es eh, la parte de downtown de Punta Cana, pues eh, te encuentras con este destino ecoturístico, un destino que pues ya cuenta con dos hoteles, tenemos el Club Med, así como, como también pues los dos hoteles de la cadena Temptation que está allí en la zona de Micho. Miche tiene ahora mismo pues en FITUR se anunciaron 2.000 nuevas habitaciones en proyectos y es un tipo de destino ecoturístico sostenible donde la comunidad pues, es parte de lo que te brinda y de las cosas que podemos hacer ahora si vamos a Miche, por ejemplo el pasado 24 de diciembre yo en la mañana me dio a coger para Miche yo estaba y me fui para Miche vamos <risa> allí Sí. De verdad, ah. yo estaba allí y me fui para mí. Cuando yo era Michi, me fui a, M a Montaña Redonda. La montaña Redonda, ahora, pues tienen opciones de tú hacer excursiones en buggy, Boogie, te puedes estar en parapente. Señores, ustedes saben que yo soy loca con el parapente. Uh -huh. Para mí, uno de es los más hermosos, uno los vuelos más hermosos de uh -huh. Michi. Porque tú tienes de un lado laguna redonda, del otro tienes una playa esmeralda, pero del otro tienes la laguna limón y la montaña de fondo. O sea, para sobrevolar bello, sí. uh -huh. es espectacular. Pero sus playas están realmente hermosas. Y de hecho el Ministerio de Turismo está haciendo los accesos ahora eh, públicos, porque son playas que se están, la planificación de ayer para que uno lo disfrute. Entonces tú te puedes ir a Playa Esmeralda, que es un punto te puedes ir a una playa de Miches. Y ahí tienes la, el recurso más especial, que es el mar. ¿Por qué? Porque nosotros de enero a marzo de cada año, desde Miches, podemos ver la ballena jorobada. Mm. Igualita que como tú lo ves esa semana porque están ahí al lado, las las puedes ver de niches. Pero de igual manera tú tienes una pertuberancia en medio del mar muy parecida a Cayo Arena que se llama Media Luna.
1: ah, eso no la... lo conocía.
5: Sí. A diferencia de Cayo Arena es que Cayo Arena está eh, como eh, un poquito más levantado aquí, no, aquí el agua queda como a media cintura y en medio del mar tú estás bañándote en una piscina natural a media.
0: Cintura.
2: Ay, Uy, qué ricura. <risa>
5: O sea, de sí, verdad,
2: bien. lo de
4: mí
5: es algo realmente especial, porque además de eso tiene entonces lo que es el cedro de noche, toda la parte de montaña. Ahí tenemos varias excursiones vinculadas con turismo comunitario y sostenible, como por ejemplo, la casa típica de Doña Ana. Doña Ana tiene una casa típica dominicana, donde tú puedes aprender a cómo son los procesos de producción de estos eh, productos de ciclo corto y otros de ciclo largo, dentro de lo que es la agricultura dominicana, uh -huh. Hay la experiencia del café, la del cacao, y también pues, tu mamá Juana. Tenemos allí varias rutas que tienen que ver con lo que es el cacao orgánico, porque toda esa zona de mayor y el Seibo, al igual que la provincia de Duarte, Monte Plata, pues son de las mayores productoras de cacao orgánico del mundo. Y ahí tienes varias rutas de cacao orgánico que puedes realizar. Y como eso también tenemos pues la experiencia de eh, aprovechar allí y hacer la ruta eh, cultural en lo que es el Seibo. El Seibo está muy cerquita de Michel eh, entonces te vas al Seibo y el Seibo tienes lo que es la ruta cultural, y ahí llegas a la Basílica de la Santísima Cruz, donde está el niño en cruces, que son dos astillas de la cruz de donde se crucificó a Jesús, que la Santa Sede les regaló a la República Dominicana. Desde Miches pueden ir a Pedro Sánchez, ahí pueden disfrutar de lo que es el Santo del Cucuyo y de toda una serie de rutas, de senderismo que hay en Pedro Sánchez. ¿Santo del Cucuyo? Qué, qué, ¿Qué es y el eso? El salto más alto, de toda la región del Caribe no Como bien. pueden ser, señores, ahí tenemos el río Yeguada, que es el río Yeguada pues se desemboca en la playa ahí en el océano Atlántico frente a Miches y tienen además una serie de hotelitos pequeños, porque el que tiene presupuesto corto puede ir a Miches no hay que tener presupuesto del Plumet si usted su presupuesto es corto puede irse a esos hotelitos okay. típicos de Miches comer en los restaurantes que están en la zona del malecón y pueden hacer esas escapadas de turismo comunitario con un presupuesto bajo, así que Miches tienen un turismo como es la República Dominicana para todos
1: Milke Hernández, te escucho y desconozco totalmente mi país. Es impresionante la capacidad que tiene... Milka de sí, identificar cada uno de sí. esos rinconcitos y, y no me canso de escucharte, Milka. Y
0: esos tesoros sí. escondidos yo, yo, para yo nosotros. Es un sacrificio muy grande
5: porque yo me fui este 4 de diciembre para allá, a hostear <risa> esos rincones. Sí, ya. O
0: sea, sí un sacrificio para muy para grande, sí. sí, sí <risa> gracias por hacerlo por nosotros. Se Milka, rápidamente ahora? así, tú dices que Miches fue el destino rey en lo que fue Fitur 2023. ¿Qué mostramos de Miches allá? ¿Las oportunidades, las posibilidades o lo que ya estamos teniendo eh, como, como oferta, digamos? Todavía es limitada, ¿cierto?
5: El Ministerio de Turismo hizo una presentación de Miches desde el punto de vista de la inversión. Okay. A través de Miches, que es el fondo de inversiones que está desarrollando y que tiene un pool de unos eh, 11 propiedades que ya están en desarrollo, se presentaron los proyectos de la familia Rainieri el tema de Tropicalia y otros proyectos más que se van a desarrollar en Miches. Entonces, eso fue la parte de inversión que fue la presentación de mi tour. Pero una servidora, quien les habla, le tocó la oportunidad de hacer esto que yo les estoy hablando a ustedes, pero a través de una presentación y yo presenté el destino, como un destino, eso gastronómico, donde hay una oferta gastronómica interesante, de turismo comunitario sostenible, en donde podemos hacer excursiones vinculadas con la comunidad lo que es Doña Ana, lo que son las, el agroturismo, y aparte de eso, pues, ese ecoturismo que se puede hacer, señores, ballenas jorobada de enero a marzo, eh, paseos en el río Yeguada, en calla o en bote, hacer, pues, la, la visita a sus playas espectaculares, senderismo, unos saltos de agua, eh, mostrar, que eh, pues, toda esa esencia que tiene Nietzsche, de verdad, que eh, nos tocó pues, presentar la belleza y ya, la diversidad.
0: Tú vendiste diferente. el destino. Sí. ¿Eh? <risa> Tú vendiste el destino en tu presentación.
5: Eh, me tocó vender 15 destinos de la República. 15. Dominicana, ¡Wow! 15 presentaciones. Fueron más destinos porque, por ejemplo, cuando hablé de turismo de montaña, presenté Jarabacoa, y Constanza. Parahona, y Santiago, eh, Pedernales, Puerto Plata, La Romana, Valladolid, Samaná, Santo Domingo. Realmente, ¿Y la reacción de la, de la gente,
2: Milka? ¿La reacción de, de los extranjeros que te, que te escuchaban presentando esos destinos?
5: Señores, miren, hay gente que está yendo. Hace tres años empezamos con esa modalidad, la gestión de don David. Uh -huh. Y hay personas que este año iban. llegó Milka, el primer día yo no presenté, y fueron a buscarme al, <risas> al campo y a preguntar cuál era el itinerario de las charlas. Y había gente que iba a esas charlas. De verdad que para uno como Qué lindo. Un claro. dominicano que le toca por venir a su país, fue súper emocionante. O sea, gente que vimos detrás de mi itinerario de charla. Para ir a escucharla y estaban ahí, se quedaban una a otra. Y tuve que repetir, o algunas, ya eran 15 variadas, pero tuve que repetir alguna porque la gente decía: Mira, ayer fue la de Santiago, tú no puedes repetir. no <risa> porque a mí no está, está a complacer a la gente, entiendes? Sí. Pero de verdad es muy bonito porque la gente está, los agentes de viaje, la prensa, los operadores y la comunidad dominicana que eh, va a esa feria detrás de eso, detrás de conocer pues, su República Dominicana, es eh, por incomodidad. Qué Buenísimo, buena. Milka
1: bien representados Hernández, estábamos una mujer aquí. que siente pasión por República Dominicana. Milka, muchísimas gracias por inyectarnos durante todo este tiempo de esa buena energía y de esa buena vibra que tú llevas a esos, sí, y, a esos países, pero siempre conectado aquí con Camino y, al Sol. y de
2: invitarnos, y más que invitarnos, motivarnos a conocer uh -huh. nosotros, nuestro propio país. Tú, ya yo quiero ir a Miches.
5: Ay, por Según cierto, te oye, bien, una, yo, te llevo, oye, primicia, yo atención, te llevo, yo lo conozco. Atención, atención. Ajá. esta primicia. Eh, ya empezamos a trabajar desde el Grupo Sarma la guía ecoturística de Jarabacoa. Mm. Si les gustó la de Constanza, prepárense que estamos haciendo un trabajo hermoso. Que ya para finales de mayo vamos a tener la guía gratuita del destino Jarabacoa, partiendo de un esfuerzo con el prócer ecoturístico de la zona. Ay, Así que estamos no. trabajando por y para ustedes. Quienes quieren conocer más de nuestro trabajo, Puedes seguir más a través de Milk Hernández TV y cada domingo sintonizarme en el Canal 85 de Claro TV a las 6 de la tarde en Futur TV.
1: Buenísimo, Milker Hernández. Excelente. Que tengas un excelente día y muy buen fin de semana.
0: decisiones 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 es como el tema principal en el día de hoy aquí en Camino al Sol y esta última frase pero el día por el día porque el lunes nos encontramos otra vez es decir Girat y dice toma decisiones desde el corazón y usa tu cabeza para hacer que funcionen ¡Qué maravillosa
1: receta! Eso. Usa tu cabeza <risa> para que eso funcione. Totalmente. Claro, <risa> claro que sí. Bueno, llegamos así <risa> al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, por esta semana, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando. Si usted,
0: usted quiere, quiere, si nosotros, si nosotros estamos, aquí.
1: estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y por así supuesto, es. recordarte cuál es nuestra, nuestra intención, nuestro propósito. Para este día, que creo que es muy válido porque nos invita, pues, por supuesto, a reflexionar, a dedicarle unos minutos extra a eso de lleva tus pasos a donde quieres ir. Hasta la pregunta. Uh -huh. ¿Estás tú hoy, ahora, donde quieres estar? Y si no lo estás.
2: ¿A dónde quiero ir?
1: ¿Y qué estás esperando? Uh -huh. Así Exacto. es que tengamos un fin de semana espectacular.
2: Así es. Y bueno, como mencionamos al principio que ya entramos, estamos en el día 3 del mes del carnaval y el mes de la patria. Eh, vamos a cerrar con, con este tema que es de Luis Díaz, la versión original la cantaron él y Sonia Silvestre. Y este es un homenaje que hace Pavel Núñez, precisamente a Luis Díaz, interpretando Baile en la Calle. Así nos vamos, lindo día. Hasta el lunes.